0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar del de proceso de paz con el ELN y el Estado colombiano. Y para eso, ¿qué hubo que más Andrés Mauricio para muy izquierdo?
1: ¿Cómo están? Me alegra mucho estar acá en Presunto Podcast.
0: Yo sé, estás sonriendo, qué sí, lindo. Sí. Juan Álvarez, bienvenido.
2: Buenas noches, qué alegría volver a estar acá. Sentí mucha tristeza de perderme el episodio pasado del fútbol y un saludo grande a toda la gente eh, damnificada por la ola invernal.
1: Hay que decir, Jay
2: Álvarez, in the fucking house again. In the fucking house. Qué gusto estar aquí con ustedes, me llenan el corazón.
0: De vuelta, qué maravilla. Y María Paula Martínez, hola.
3: Buenas, buenas.
0: Para empezar, quería preguntarles qué noticia no vamos a hablar hoy?
1: Bueno, un tema del que no vamos a hablar hoy, eh, pero que me parece significativo cada vez más, es el Coliseo Live, mm. Este, Gran este tema. lugar que queda en cota, en el que se han desarrollado grandes <coughs> conciertos de grandes artistas y que cada vez más genera un debate, no solamente en redes sociales, también de medios de comunicación y periodistas musicales. Para ello, yo pido, por ejemplo, leer la nota que hizo María Fernanda Fitzgerald, en cambio, sobre los problemas que existieron en la. pues haciendo la obra, problemas de corrupción, de feria de licencias, también problemas el de. El plan
0: de movilidad que nunca existió. El
1: plan de movilidad que nunca existió. Eh, el problema ambiental que significa construir un sitio así en ese lugar.
0: Es como un humedal, ¿no?
1: Es al lado de. Río Bogotá. Digamos, es una franja al lado del río Bogotá que es peligrosa. Las no respuestas que da la Alcaldía de Cota ante las peticiones que hacen congresistas como Katherine Miranda y además los problemas logísticos que existen adentro de los conciertos. Un artista como Harry Styles, pero cualquier artista, no debería parar su concierto, porque un concierto se trata, digamos, de disfrutar un momento como alterno básicamente a la vida cotidiana, pararlo durante varios minutos diciendo, oigan, ¿qué hacemos? Hay mucha gente desmayada, paren, no hagan esto. Y pues eso se debe también a la construcción que es, digamos, las salidas que existen, etcétera, etcétera. A mí me parece que es un problema que...
0: Y también aprender a ser públicos nosotros.
1: También, también.
0: Igual mucho lindo, Harry, gracias.
1: Gracias, Harry. Sin embargo, yo no quiero como eh, dar la culpa a la audiencia, sino también dar la culpa a lo que sucede, digamos, con las autoridades, lo claro. que sucede, digamos, con los organizadores de los conciertos. Hay periodistas que se han exigido para cubrir esto a altas horas de la noche... Sebastián Arbáez, por ejemplo, el, el que hace, el director de Sudacas Podcast, es un ejemplo de eso. Entonces sí, digamos, cada, cada día, cada concierto que existe, acá además que cada vez hay más conciertos, uno empieza a ver que esto está sucediendo, que sucede de una manera grave. Y un poco nadie dice nada, es hora de reaccionar ante esto, me parece a mí. Parece uno de esos problemas muy colombianos de hasta que no suceda una tragedia no va a pasar nada y pues eso no puede, no puede ser así.
0: Hmm. Pero sí, es un gran tema que algún día trataremos. Lástima que hoy no sea. Juan Álvarez, ¿de qué hoy no vamos a hablar hoy?
2: Bueno, hoy yo quisiera mencionar muy rápidamente que ayer lunes 28 de noviembre se hizo un, dos entrevistas en la W eh, a raíz de una cosa que se venía calentando de semanas previas. Una entrevista a Alex Bernot, una persona que reclama haber sido víctima de los eh, falsos positivos judiciales de la administración de nuestro Humberto Martínez y el propio Néstor Humberto Martínez, unas entrevistas ahí que tienen que ver con una cosa que se está calentando muy, muy densamente, a fuego muy lento desde hace meses y que tienen que ver con investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso de Brecht y sobre los manejos eh, muy tímidos y muy poco judicialmente de alcance que se dieron en Colombia que involucran al ex fiscal general de la nación, son dos entrevistas como muy distintas y en particular me parece que hay que detenerse en lo que ocurrió con Julio Sánchez Cristo tratando de hacer una especie de simulacro de entrevista a Néstor Humberto Martínez en la que claramente le abre los micrófonos para que no sienta el rigor ni de la contrapregunta ni del intento de averiguación eh, de lo que el poder está tratando de tejer sus propios periodistas eh, que estaban allí presentes en la entrevista y tratan de interrumpir varias veces, tratan de preguntar, eh, Julio protege a Néstor Humberto y creo que eso es como una metáfora de un conflicto de intereses de poder bien densos que siguen ocurriendo en este país y que tienen que ver pues, con ese órgano bien, bien delicado de la institucionalidad colombiana que es el que tiene eh, a su cargo dos verbos muy delicados eh, investigar e imputar a las personas por delitos penales. Son entrevistas que la gente debería escuchar porque allí ocurre como esta cosa que siempre nos pasa cuando llega el momento delicado y quirúrgico de averiguar como las partes sensibles de la verdad y es que el periodismo está ahí a veces para proteger esos intereses privados
0: y poderosos. Si sí, yo siento que si uno quisiera investigar la historia reciente de la violencia en el país, pues todo lo que tenga que ver con la Fiscalía Néstor Humberto Martínez es como un ladrillo adicional que hay que tener en cuenta en cada conversación. Sí, es verdad. María Paula, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
3: Bueno, hoy no vamos a hablar de Radiónica tanto como quisiéramos, mm. pero tampoco lo vamos a dejar pasar, porque el sábado Volcánicas publicó una investigación contundente contra cuatro personas en Radiónica y nueve testimonios de mujeres valientes que hablaron sobre comportamientos abusivos y de acoso que sufrieron entre el 2016 y el 2019. Y esa investigación tiene una primera pata, que es en la denuncia que hace Laura Uate en el marco de un festival que también se estaba haciendo eh, en Radiónica sobre Podcast, al que ella declina participar por las personas que lo lideran, entre ellos el director de Radiónica, y que hoy lo traemos solo como de abre bocas porque queremos hacer un capítulo importante y significativo sobre... Lo que, se, lo que quiere decir este tipo de denuncias en un medio público y las garantías, los protocolos y, y lo que deviene también en el cubrimiento mediático de esto, o que exija que entre colegas miremos ya no lo que pasa en nuestros gremios, ya no miremos las denuncias hacia afuera en otros sectores, sino en el propio y nos miremos el ombligo. Y pues a, a hoy, que es martes y estamos grabando, pues la respuesta negligente e insulsa que ha tenido RTBC, que, a diferencia de Noticias 1 no ha quitado el cargo a las personas que están involucradas. Hoy publicó hace apenas unas horas tres párrafos sin sentido en el que ni siquiera menciona las violencias basadas en género, no respalda a las mujeres que denunciaron y hace una cosa muy general y tibia sobre espacios libres de todo tipo de violencia, sin sentar una posición que se le está pidiendo lo haga, no solamente en el marco de la denuncia de Laura Huaté, sino incluso un cuestionamiento por ser tal vez el único espacio en el que otras personas denunciadas como Alberto Salcedor Ramos mantiene un, exacto, un contrato. Y creo que también hay que mirar a los medios públicos, su gobernanza y, y lo que está sucediendo adentro, que no puede quedarse en un poco una inercia, porque entonces ahora nos dice RTBC que es control interno, ¿no? como la nada, las personas que van a hacer eso, y pues cabe decir que 100 días y contando, sin una gerencia de RTBC, que además agarre este elefante en el cuarto, y al menos no de una batuta de por dónde se lo van a llevar, y eso también pues le cae a un gobierno que no ha sabido poner en esa cartera a nadie al sol de hoy.
1: Yo quisiera añadir, ante esto que está diciendo María Paula, el caso de Simona Sánchez, me parece injusto que desde las redes sociales se establezca una especie de responsabilidad que ella podría tener en este caso. Obviamente ella es una figura muy visible y muy famosa, una persona que habla en, en Radiónica, que presenta programas y que es obviamente una figura pública. A ella me parece que le están exigiendo una cosa que pues no deberían exigirle. Digamos, como que Simona Sánchez está un poco en una encrucijada entre un público que le, le dice como, ah, pero es que tú te quejaste tal vez de... de de una cosa, de una banda, no sé qué y entonces ahora no dices nada, a mí me parece que Simona Sánchez tiene la potestad de quejarse de lo que ella quiera y de repente le están exigiendo que se queje de esto, dirigiendo las antorchas que levantan con mucha valentía hacia ella y no hacia los verdaderos responsables de las denuncias que se hacen, lo cual a mí me parece muy grave es decir, a mí me parece como un machismo reforzado hacia ella es decir, ¿por qué una mujer tiene que responder por los actos de unos hombres que están ahí acusados de unas cosas? Y además ya renunció, o sea, es decir, ella hizo pública hoy martes su renuncia, es como, ok, la, la única persona que más o menos ha hablado con el público, que más o menos se ha dirigido, ha dicho cosas, la única periodista que dice como cosas sobre lo que está sucediendo dentro de Radiónica es la periodista que renuncia, los que están acusados no. Que son es además, increíble.
3: que son, claro, ostentan cargos de poder, es el director de Radiónica, que es Álvaro González, el profe, Juan Carlos Bernal, que es periodista, Jairo Acuña, que es el graficador, y Fe Juan Felipe Reyes, que estaba en la producción de gerencia. Frente a los procesos que ellos puedan estar llevando o no, hay un silencio de ellos mismos, pero también de la casa y de la empresa que los sostuvo y los sostiene, porque no todos están todavía vinculados a Radiónica, pero es muy lamentable porque, obviamente, Hace eco procesos como el de eh, los puros criollos, procesos uh -huh. como el que ya mencionamos, que se quedaron en la nada y que quienes denunciaron llevaron probablemente los peores costos de tener que salir de ahí, acarrear procesos incluso en la Procuraduría, eliminar su programa, asumir muchos más, muchos más riesgos incluso en la uh -huh. investigación que quienes están eh, investigados. Y creo que es algo que además... Olvida que tenemos precedentes muy importantes en el asunto de espacios seguros en medios de comunicación. La sentencia 140, que es la que Vanessa, yo creo que es Restrepo, si no me equivoco, que es la periodista del colombiano, colega del armadillo, valiente que llevó el proceso contra el medio, que llevó a ese fallo, indica que todos los medios tienen que tener unos protocolos y no pueden asumir la presunción de inocencia, volviendo a nuestro querido nombre del, del podcast, ni pueden tratar de manera irresponsable una denuncia como esa, alegando que son procesos que solo le, le obligan a la Fiscalía o a procesos penales. La Corte es muy clara en nombrar a los medios como corresponsables de esto, además sin olvidar, por supuesto, la estructura patriarcal, la desigualdad y la manera como esto tiene que abordarse con una perspectiva de género. Y es todo lo que olvida RTBC,
1: que es... Los medios públicos.
0: ¿sabes?
3: Exacto.
1: Eso es impresionante, son medios públicos.
3: Además que esto
0: es una conversación no solo sobre esos casos específicos, sino sobre la creación de un protocolo que proteja y defienda a las mujeres periodistas y a todos los que están haciendo incluso prestación de servicios allí, con este enfoque no solamente para quienes tienen o reciben violencia como sexual y acoso sexual, sino también, por ejemplo, todos estos casos que están callados de mujeres que perdieron su trabajo por, apenas terminaron su licencia de maternidad, o otros tipos de casos que sabemos que pasan contra las mujeres, pero que como se tratan de manera individual, sin darse cuenta que es parte de un protocolo estructural, pues... Demuestra una falta de... Alto índice de impunidad. por ejemplo institucional,
2: ¿no? Una no sé, institucional. coherencia
0: con los contenidos diversos que publican versus lo que pasa adentro. Esto no tiene ningún sentido.
3: Y es un reclamo muy importante a los medios públicos, un reclamo al gobierno, porque al final ahí sí que se necesita una estructura de gobernanza fuerte que los medios públicos no tienen y, y a casi nadie, casi de ninguno de nosotros lo reclama, les reclama porque a lo mejor no parecen tan importantes o tan relevantes pero son casos ¿Ten? como estos que traen a sus periodistas y el valor que tiene hablar, y no han sido solamente las nueve de volcánicas sino la cantidad de mujeres que en todos estos días han sido capaces de publicar sus chats y de hacerlo público, y también a las periodistas de volcánicas que creo que es un reconocimiento a darse la pela para publicar este tipo de historias. Sí,
0: les dejamos ambos reportajes de volcánicas en las notas del episodio para que conozcan las historias completas. Y los invito a todos a que entren a la página web de Presunto Podcast, presuntopodcast.com. Hay muchas personas que nos han preguntado cómo pueden donar, que no sean solo en Patreon. Presuntopodcast.com es las donaciones, es el lugar para solucionar esta maravillosa duda que me encanta que la tengan. Y al mismo tiempo, el lugar donde están todos los episodios, la manera de seguirnos en todas las plataformas y el acceso a las comunidades. Si usted quiere nominar su mejor editorial, peor editorial, mejor portada mejor noticia o peor noticia con enfoque de género, noticias xenofóbicas, eh, salidas en falso, mejores titulares, titulares chistositos, ya están abiertas las nominaciones de los premios Presunto y eso usted lo encuentra ahí directico en la página web presuntopodcast.com si no lo encuentra, escríbanme, yo por Twitter respondo
2: Los diálogos con el ELN se podrían reiniciar en cuestión de días. En París, el presidente Gustavo Petro ha dicho que está elaborando su lista de negociantes porque el ELN ya tiene la tarea adelantada.
1: Ellos tienen su lista de negociadores ya. Nosotros tenemos que hacer el otro esfuerzo. Es decir, el proceso de paz comienza ya.
3: La otra noticia positiva para Colombia...
1: El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se sientan hoy en Caracas en la mesa de diálogo para así reiniciar el proceso de negociaciones de paz suspendido en el año 2019 por el entonces presidente Iván Duque, quien tomó la decisión tras el ataque contra una escuela de policía en la ciudad
2: de Bogotá, que dejó 26 personas fallecidas.
0: Se da, Nos da inicio a, este a los diálogos Ecuador, entre la guerrilla del ELN y, y el gobierno de Gustavo Petro a través de una mesa encabezada por el entonces firmante de la paz con el M-19 y es constituyente Oti Patiño como jefe de la delegación del gobierno, como lo anticipó precisamente El País pero no es sobre los nombres de, de quienes tendrán a su cargo la negociación de quienes me quiero referir. Es suficiente la idoneidad de quienes estarán al frente de la negociación e incluso la presencia de José Félix lafory en representación de los ganaderos por todas las consideraciones que su nombre implica para el llamado establecimiento. El 21 de noviembre, el gobierno de Petro retomó la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Como ya hemos visto, esta negociación había sido suspendida por la administración de Duque, obvio, y ya sería la tercera vez que se sientan a una negociación. Y esto es algo que obviamente es importante porque tanto la campaña de Gustavo Petro, la propuesta de lo que se quiere hacer con las ideas de paz total el mismo plan de desarrollo, las ideas de reformas que se están llevando a cabo dentro del Congreso y todo pues al final va también muy encaminado y tiene mucha coherencia con esta mesa que se instala el 21 de noviembre y que pues tendrá unos retos también muy chéveres para el periodismo en su cubrimiento. Yo lo que vi inicialmente fue eh, una explicación de esta historia, cuáles son las implicaciones de esta mesa ¿Cuáles son estos como aciertos y lo que, se, lo que se hizo antes y lo quisieran hacer ahora y cómo se implementa? ¿Ustedes cómo lo vieron inicialmente en este cubrimiento que es un poco más general que, de nuevo, creo que vale mucho la pena porque es como historia del ELN, Slash, historia de Colombia y sus conflictos armados?
2: Pues yo empezaría justamente en ese Slash que es como este vértigo y este puente de nuestra existencia. A mí también me parece emotivamente un poco increíble que estemos de nuevo en un proceso de paz, en un esfuerzo de paz. Me hace sentir como completamente colombiano y al mismo tiempo en la penuria.
0: Así como Daniel Pacheco, ay, pero ¿por qué siguen hablando de paz?
2: Exacto. <risas> qué bueno que lo recuerdes porque mi cerebro no lo tenía. Uy, yo también hace... no lo recordaba. Esa agenda
3: no era la más relevante. Hace... ¿Qué es eso? ¿Qué aburre ¿Qué es eso?
2: Hace 150 días el editor de un medio importante de comunicación nos trataba de decir que eso era una agenda del siglo XX y justamente para retomar ese engranaje que bien presentas como una cosa crucial de todo lo que es juego, con todo lo que se nos viene encima, que insisto, y de pronto con esto estoy empezando a hacer mi, mi apreciación sobre una de las cosas polémicas que tendremos que tratar hoy y es la designación de María Jimena Duzán, una periodista que hemos citado aquí muchas veces… Me va a costar mucho trabajo ser analítico en este episodio porque de verdad siento que preparándolo, haciendo mis notas, leyendo el cubrimiento internacional, el nacional, el tema de mujeres, el tema de las transversalidades que están en juego. Sentía que me desbordaba de nuevo porque me sentía otra vez como con todas las décadas encima. Y una manera de probar eso es que lo que acaba de ocurrir… O sea, estás
0: diciendo todo esto… Slash, ¿te gustó mucho el episodio de María Jimena? ¿sí? El,
2: el episodio de María Jimena en a fondo del lunes con Frank Perl es, Perl es espectacular. Entre otras cosas porque Frank Perl, que llevaba muchos meses sin hablar, posa un poco de iconoclasta y suelta una cantidad de tesis bien difíciles o bien eh, interesantes de digerir, que ya llegaremos a ellas. Pero yo quisiera empezar con este elemento y es que está publicado en una columna que le dan el fin de semana a... El senador Iván Cepeda, del partido de gobierno, que se llama Las mujeres y la paz total, que trata un poco de elaborar las razones por las que incorporaron una serie de mujeres a esta mesa de negociación. Y elemento, el dato con el que quiero empezar, es que él cuenta que esto que se acaba de aprobar en estos 100 días, en esta maratón de este primer eh, esfuerzo y jalonamiento de gobierno... Y de compaginación con el Congreso que llamamos la Ley de Paz Total 2272 del 2022 es una prórroga de la Ley 418 de 1997. Es decir, es una prórroga de una ley de hace 25 años de orden público con la cual... Le otorgan facultades al presidente y al gobierno para que pueda sentarse a discutir y a dialogar y a negociar y a tratar de transar y a tratar de cerrar heridas profundas de toda esta puta existencia nuestra con organizaciones delincuenciales, con organizaciones al margen de la ley. 25 años de prórrogas de leyes para intentar hacer de nuevo un esfuerzo. De un proceso de paz. A mí se me salen un poco las lágrimas. De la verdad que me cuesta mucho ser analítico organizando esto. Pensé que la ley de la paz total era como una ley nueva. Es una prórroga. O sea, vivimos como en esta perpetuación, en este posponer y posponer y posponer estos anhelos de paz. Y eso lo quiero concatenar un poco con esta idea de la columna de María Jimena de Usán, cuando da sus razones para decir por qué decide aceptar su nominación como negociadora, que sé que es problemática, que sé que la vamos a discutir, que sé que ustedes pueden tener posiciones particulares, pero sí siento que otra vez estamos frente a un abismo bien denso y que, por supuesto, el mote de paz total va a ser muy difícil de estar a la altura, pero desmovilizar al ELN, así sea como gesto simbólico, como noticia internacional, como problema de todo este engranaje eh, de esfuerzo por... Enfrentar una situación de seguridad más densa que nunca, según Frank Perr, en el país, es una cosa abismal y gigantesca que creo que nos desborda analíticamente y a mí por lo menos me convoca más en términos emocionales.
3: Y es novedoso en la medida que no habíamos tenido una negociación con un gobierno progresista. Uh -huh. Siempre han estado las negociaciones jaladas por, otras, por otros gobiernos, por derechas y por ¿no? miradas a la paz y al conflicto, tan complicadas como... Como la propia negación de la existencia de uno. Entonces, eso creo que le agrega, por supuesto, como un ingrediente.
0: Y a los medios les encanta ese
3: análisis también, siempre. Claro, pues porque llevamos además tres meses de. En el primer gobierno de izquierda, ¿no? Que de es como la ya una frase país. pegada como. Pero es pues pues que es verdad. ¿No? Como esto que va entre, entre, entre comas y se vuelve explicativo siempre de lo que estamos, que no sé si nos va a durar cuatro años, pero pues Espero es tan no. justo, ojalá no, pero al final pues tantos años de no tener péndulos como en otros países, pues nos obliga no a remarcarlo y remarcarlo. Pero yo quería volver sobre, sobre el capítulo de María Jimena, que lo nombra jocosamente como la despachada, o pues como popularmente la despachada de Frank Perl. pero creo que el recuento que él hace escapa, o había escapado a muchos de los medios, y es un reconocimiento, por ejemplo, de la inicio de negociaciones con la FARC durante el gobierno de Uribe. Uh -huh. Él lo que creo yo es que, le quita o desmitifica muchas narrativas, ¿no? Él dice, de momento, ¿no? Esto, esto se ha contado mal y vuelve y le dice, a María Jimena, esto se ha contado mal, esto se ha contado mal. Y en ese contar mal hay muchos actores, por supuesto, no es solamente los medios, pero están los medios. Está también el propio gobierno que quiere marcar o no eh, su memoria frente a lo que hizo o dejó de hacer. Está, por supuesto, la narrativa santista pues, de la paz, que es muy fuerte, gubernamentalmente muy fuerte, con, con sus pros y sus contras, ¿no? Como con sus buenas prácticas y las que no. Pero creo que el silencio de Frank Pearl, que no sea una persona que esté apareciendo en medios todos los días diciendo, diciendo algo no y construyendo sobre, sobre una cosa y sobre la otra, sino que haya estado un poco alejado y llegue a este espacio a ordenar un relato y a decirle, ok, espera, De acuerdo. este es un momento de inflexión en el que hay que volver a recontar la historia, tú además que vas a estar en la mesa sentada… Claro necesitas esta información.
2: Ella se sorprende muchas veces. Ella, se
3: ella muchas veces, uh -huh. una persona que ha estado muy cerca, que ha hecho parte de mesas, que uh -huh. tiene una historia con el conflicto y con la historia de su hermana uh -huh. de años... Uh -huh la logra sorprender sí, ¿no? varias veces. Que eso, veces. Es, que que eso es... es para uno al otro lado como un ¿no? sí, momento sí, como, wow, sí. impactante porque, rico porque en la está, está uh -huh. rica porque él está revelando cosas, su entrevistadora eh, un poco deja ver ese asombro y uno ahí, ahí también pues tiene esa, esa cosa de volver a vivir una historia que ha vivido en lo largo de su vida, ¿no? En los 30, 40, 50 años que tengamos. Lo hemos vivido ahí, lo hemos aprendido, lo hemos leído en los libros de historia un poquito, ¿no? Y acá nos dicen otra vez, este es un momento histórico. Y uno está entre, eh, qué sé yo, la ilusión, que puede ser lo que tiene Juan está ahí y un poco también la frustración, porque uh -huh. lo que, de lo que estamos hechos también es de procesos de paz fallidos. Claro.
0: Sí,
2: uno detrás de otro. En primer lugar,
1: yo quisiera decir una cosa, y es como si sí, la cosa, es decir, la columna de... Iván Cepeda en el país es una columna muy buena ¿no? que explica cosas, que cuenta cosas y eso es una cosa que yo sí quiero decir, a mí me parece muy distinto el hecho de que un senador de la república tenga un espacio de opinión a que un miembro del gobierno tenga un espacio de opinión. Pese a que el senador de la República sea de la coalición de gobierno. Pero igual
0: no debería tenerla, o ¿sí? sea. A mí detalla, me parece que sí podría tenerla.
2: Es decir, ¿en, yo, en, en
1: circunstancias excepcionales o, sí, o sea, no? De, detalla, elabora sobre eso. A mí me parece que el Congreso es como un debate permanente sobre las cosas que suceden en un país y un senador sí tiene como un espacio más para hacer esas cosas. Para mí, digamos, como una opinión hiperpersonal.
2: Sí, no es poder ejecutivo. No es poder ejecutivo,
1: pese a que pertenezca a la coalición de gobierno. Y me parece que un senador sí puede forjar una opinión por fuera, digamos, también del Senado porque de eso se trata un poquito su labor. Es extraño, digamos, es raro que le den una columna, etcétera, pero no me parece, digamos, descabellado que se haga. En segundo lugar, a mí me parece que también el periodismo en cierto sentido Pero es...
0: tengo una pregunta porque a mí eso sí me parece problemático. Si, por ejemplo, fuera un funcionario no del Congreso, sino... ¿Del Ejecutivo? Sí, no. Ahí no. sí no debería, porque sí, no. hace parte del Poder Ejecutivo. Exacto. Pero porque qué sí hace parte del Poder del Congreso? Sí.
1: Porque me parece que el Congreso porque tiene el... una labor deliberativa.
0: Pero allá van los periodistas a entrevistarlo.
1: Claro, no. Él tiene un poder, pero me parece y que... Y
0: además es miembro de la mesa
3: de sí, negociación. de acuerdo.
1: Todo de acuerdo, digamos. Como que no me parece tampoco algo admirable y remarcable. Pero a mí un congresista sí me parece que tiene un margen de maniobra mucho más grande dentro
2: de la opinión pública que un... Miembro
1: de, del gobierno como sí, tal.
2: Porque son en principio representantes democráticos que están sí. dando eh, debate y discusión sí, a, las, a las posiciones.
1: Exacto. No, no me o sea, es decir, a mí me parece mucho más problemática una columna de un ministro que de un congresista.
2: Uh -huh. eh, o un funcionario de la rama judicial. Peor,
1: digamos. Ese sí me, parecía, me parecería peor. Digamos, dicho esto, creo que el periodismo también es un lugar...
0: No, que lo que no sé es si diríamos lo mismo de si le dan una columna a María Fernanda Cabal.
1: No, yo, en mi caso yo diría que sí. O sea, digamos, María Fernanda Cabal podría tener también un espacio que, en el que pueda hablar de esto y...
3: Y una columna de un medio. Sí, sí, una columna de
1: un medio porque hace parte, digamos, de una labor deliberativa también.
3: Pero hemos dicho también que tienen otros, tienen otros espacios donde esa expresión tiene mucha más cabida y ellos son sujetos de las noticias más que autores. Exacto. O sea, ellos son fuentes, fuentes a, a las que periodistas de distintos medios, con su mirada sesgada o no, recurren para construir una historia, pero cuando se vuelven autores, que es eh, la columna que tuvo Iván Duque hablando de sí mismo, el fiscal Barbosa ha estado invitado también... Margarita a de sí Cabello. Mismo, Margarita Cabello. Ahí es donde... El fiscal Barbosa, que ni siquiera es de ejecutivo. Ahí es donde es un... hemos vuelto aquí a preguntarnos quiénes son las personas que escriben columnas en un medio, qué responsabilidad hay de un medio de abrirle a unas voces u otras medios vamos a decir acá privados otro asunto decíamos hace unos minutos <ríe> quiero decirles públicos, a todos que todos
0: están levantando la mano. públicos
3: eh, sino privados qué espacios tienen y cuáles se les abren como autores donde se les recibe un texto y se publica sabiendo la difusión el tipo de público las miles y miles de millones de personas que lo ven y la marca del medio que compromete igual ese espacio aunque diga como esto no es sino la mirada de opinión de, no importa no ahí hay una relación pues muy estrecha, muy estrecha entre ambas cosas. Sí.
2: No, y, y en este caso creo que no es recurrente, y en principio creo que probablemente ustedes tienen razón, y estas cosas son delicadas y tal, pero también nos estamos extraviando del contenido de la columna, y la columna leída con detenimiento es un apuntalamiento de la explicación de fondo de por qué... Uno de los factores diferenciales, y ese es nuestro tema, entre el acuerdo de paz de las FARC, las negociaciones previas, y esto que se está empezando y se está intentando con el ELN es la decisión que al parecer proviene de voluntad del comisionado Danilo Rueda de que por una sentencia de la Corte Constitucional, por jurisprudencias eh, previas, por indicaciones de la ONU, por experiencia con el propio acuerdo de, la, de, de paz con las FARC, que tuvo un enfoque de género pero tuvo claramente una mesa de negociación masculina. De hecho, creo que hay mucha información y se han publicado muchas cosas sobre cómo la negociación fue básicamente entre hombres. Aquí un poco lo que Iván Cepeda está tejiendo, y e independiente de, de, de que nos parezca apropiado o no, que el país de España, América, Colombia le haya dado una columna. Los amigos. También vale la pena detenerse en el contenido. Y es que sí hay un tejido ahí muy rico sobre las razones por las cuales esto no es digamos, el primer plano de la cuota de equivalencias de mujeres para que sean 8 y 8, sino que hay como una decisión de fondo sobre ese papel de las mujeres en una mesa de negociación, en un proceso de paz como nunca la habían tenido antes. Y ahí no simplemente lo está declarando, sino que está dando una explicación con jurisprudencia que me parece que no es poco para perdérsela.
3: Y son dos periodistas, en este caso Mabel Lara y María Jimena Duzán, que llegan a la mesa, uh -huh. mujeres.
2: Con más gente, ¿no? Con más gente, porque entre, en, entre otras. La, porque la cantidad es, es significativa.
3: Sí, la mesa y, es grande y, es y la mesa es distinta. diversa, como, como debe ser, o como uno esperaría que fuera para... Un bajar proceso... la testosterona política, dicen no, desde y, el y, de y también también los titulares, sí. Exacto, bajar la testosterona y darle pluralismo a una mesa que lo necesita. No, no, no puedes hablar de paz si no vas a tener una visión inclusiva.
2: Cuando han reconocido en muchas sentencias que uno de los eh, comprensiones diferenciales, del conflicto armado y de la guerra es la afectación a las mujeres como víctimas diferenciadas del conflicto en un énfasis mucho más grande. ¿no?
3: Claro, y el reciente acuerdo con las FARC lo demostró, es el primer proceso de paz que tiene un énfasis étnico de género, ¿no? como casi que ningún otro en el mundo, al menos en los procesos más recientes. Es como
2: una profundización de eso, mm. que Exacto. haya negociadoras por igual de mujeres y hombres.
3: Y, hombres. y el caso que hayan dos periodistas pues también es como difícil de analizar, mm, porque al sí. final... Igual
1: llegaremos a eso, ¿no? Exacto,
3: al final... Lo que María uno ya está entrando que... en ello. Ya entren, porque luego invitada. Claro, sí, está... sí,
1: sí, sí. No, y... Ah, pero yo antes quiero decir una cosa.
2: No, 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 no. Sí, me sí, sí, sí.
3: <risa> Igual
0: temas es lo que hay. Eh, o sea, es decir,
1: <risa> del tema, digamos, de los congresistas opinando en medios, claramente tiene una difusión muchísimo más grande que cualquier periodista, me parece a mí, pero a mí no me raya tanto el coco que exista por ejemplo una mesa de debate como hora 20 en el que inviten a un senador a defender una posición claro. en la que obviamente él va a participar de una discusión deliberativa
2: claro.
1: a que inviten a un ministro me parece distinto
2: digamos y eso lo hacen en
1: ambas medidas permanentemente sí y en la misma medida me parece distinto que un ministro tenga una columna digamos como se la dieron a campo que me parece un, un disparate a que se le den a un senador de la república pese a que tenga una posición de poder no me parece lo ideal, pero tampoco me parece tan grave como si se la dieran a un
2: miembro del Ejecutivo.
0: Nada, pasó, tiene Twitter. <risa> no, mi punto, es, mi punto es que el
2: tejido que hace Iván Cepeda en esa columna no se lee en ningún otro lugar.
0: Ah, no, pues es que yo no estoy hablando de si está lindamente escrita. Estoy diciendo que el lugar del periodismo que muchas veces hemos defendido acá es lleguen a la fuente.
3: Y por, y por sus y por sus tribunas, pero creo que el asunto de las periodistas en en la mesa es parecido y es pues, la tribuna que ahora dejan de tener.
0: Porque algo que estábamos hablando del episodio de María Jimena, y quería preguntarles qué opinan es, nosotros sí empezamos diciendo como ese lugar en el que ella como siendo parte de la mesa... Lo mencionamos, como ella es parte de la mesa, pero nos gustó su episodio. O sea, como que una cosa en el fondo sí, nos pone está. en juego. Pero es... ella, cuando presenta su episodio, nunca se presenta a sí misma ella como parte de la mesa. Bueno, creemos entonces... en qué momento se grabó. Creo
2: que lo grabó antes de la designación, porque la designación ocurre en el fin de semana y eso sale el lunes, se tuvo que haber grabado o jueves o viernes.
3: Pero yo habría hecho el...
2: Sí, un la disclaimer. disclaimer.
3: La edición. Entremos, porque entremos, ahí, entremos ahí. Porque además, pues, <risas> iba a ser noticia en otros medios. O sea, ella no lo dice en su podcast, por lo que sea, pero, pues, fue noticia. Y supimos todos y todas que ahora sea parte de esa mesa, junto con Mabel. Y la, la nombre de ellas, por lo que estamos hablando de tribunas y de quiénes, y es que yo creo que se siente una suerte de pérdida, en el sentido que su voz periodista independiente, de alguna forma, se pierde, se cae, eh, se vuelve difusa que también ya pasó con Marta Ruiz. Marta Ruiz era una gran periodista de investigación que perdimos para una gran causa, creo yo, ¿no? Y es que fuese comisionada. Y, est uh -huh. y estuvo en la Comisión de la Verdad todos estos años haciendo un gran papel, fundamental, con muchos periodistas, pero fundamental la más visible, como, como sí. muchos otros, pero, pero nombra a Marta porque me parece que es, puede ser como comparable con estas otras mujeres que estamos nombrando. Y que lo digo porque lo he escuchado de la propia voz de Marta Ruiz y es hasta ahí llegó mi camino en el periodismo, porque esto ya no tiene vuelta atrás. El momento en que yo entro a ser comisionada y adquiero un poco esa, ese lugar político y me meto en este proceso con alma, cuerpo y corazón, no puedo volver a ocupar. Y no porque sea una persona que crea en lo neutral, ni en el, ni en el objetivo, ni en esos discursos tan añejos del, del periodismo, sino porque ya entienden que su tribuna cambió, su uh -huh. tribuna es otra y creo que pues Marta lo puede decir hacia atrás porque uno siempre es más inteligente en el futuro, pero Mabel, Lara y María Jimena es apenas la bisagra de la, de la decisión que están tomando uh -huh. y las audiencias de entenderlo, ¿no? uh -huh. de empezar a darles de alguna manera otra legitimidad. Uh -huh. sí Si sí, ya María Jimena la tenía como periodista, como en el ámbito de la opinión, de la crítica, del análisis, pues legitimada en tantos años de experiencia en la revista Semana, en Semana TV, en Spotify, ¿no? en todo lo que ha hecho y podemos seguir nombrando cosas porque es una, es una hoja de vida impresionante, en el periodismo ahora inaugura una, una faceta que de alguna manera la aleja de uh -huh. ese lugar en el que estaba,
2: sí. cómodamente. Yo creo que la aleja, pero al mismo tiempo creo que son dos casos distintos, porque Mabel salta a la política antes. Sí, y no ha regresado al periodismo. Es decir, creo que Mabel ya hizo el camino de no regreso. Creo que desde eh, la, el final de la contienda electoral en estos tres, cuatro meses, ella está en otra cosa. De hecho, está privado, en el sector privado asesorando otra cosa. Y, y, y por el contrario, María Jimena se adelanta a toda esta discusión con una columna en la que dice, estas son mis razones, son razones apasionadas. Y dice, me parece en el subtexto, con el final de lo que cierra en esa columna no lo dice así, estoy parafraseando lo que yo leo como subtexto, insisto puedo estarme equivocando pero este es un momento como de, de comprometerme con una cosa que viene de la propia mesa y es que en la negociación previa en el 2016 cuando esto se suspende se pedía que hubiera representación de la sociedad civil, ella pide, recono pide el reconocimiento como una persona que está representando a la sociedad civil y enfatiza la idea de yo no me voy a distanciar del periodismo y no voy a dejar de cuestionar el poder y de algún modo suelta su manifiesto, que lo creamos o no y que sepamos que va a entrar en un conflicto y que la vamos a tener que escuchar de otra manera, es distinto, pero creo que son dos casos distintos. Sí, y
3: lo más, lo más interesante es que ella se ubica en sociedad civil y devuelve a los medios ese rol, que lo son, son claro, sociedad civil sí. Mabel no, Mabel hace unos años está alejada del periodismo claro está, y su está carrera a todo... política además pareciera buscar mucha salida porque hoy escuchaba en la W que el pacto histórico le había ofrecido ser candidata de la alcaldía a Cali y puso su nombre sobre la mesa, una invitación formal, que ella declinó. Pues en parte porque estaba empezando, o sea, como que las dos noticias se pisaron. Está el pacto histórico que iba por un lado, probablemente departamental, porque ya están los partidos sentados viendo qué cabezas van a nombrar para las elecciones de ahorita, del próximo año, y pues la negociación del ELN, que al final, claro, ya como periodismo no, a mí la gran pregunta detrás de Mabel es cuál es su contienda política, porque creo que María Jimena no la entiende también desde su lugar de enunciación, incluso ese, ¿no? uh -huh. de ideología, y ella lo pone desde ahí, dice yo he sido coherente también, y esto uh -huh. tiene que ver con una experiencia mía como figura pública, como, y, víctima, y como y víctima, como familiar, y familia, etc.
2: Y, y con el anhelo de paz del país, o sea... es, yo
3: he estado ahí siempre cerca y claro. tengo razones profundas, íntimas y otras muy públicas. El de Mabel es, es más eh, extraño, es más difícil de descifrar, porque pues, se acercó al neoliberalismo liberalismo o a lo que, lo que sea lo que, que sea quería que fue, decir eso. Sí. A lo que sea que intentó ser. <risa> lo que sea
1: que, intentó, pero
3: estamos que eso sea. Pero estamos de
2: acuerdo en que se está rotulando en la prensa como dos periodistas y en rigor en este momento son experiencias distintas.
3: Sí, son ambas periodistas, sí, con carreras y experiencias de vida muy distintas, lugares políticos muy distintos, porque además estamos de acuerdo todos que el periodismo es un ejercicio político y el, por supuesto, lo que... Han hecho las dos con experiencias de vida, además, pues, la de Mabel y la de María Jimena distantes, al final, en formatos y en muchas cosas. Claro.
1: Pues yo no voy a cuestionar la idoneidad de María Jimena Duzán como negociadora con el ELN. Es una apuesta, digamos, de, del gobierno de Petro. Yo creo que esto no es nuevo tampoco, es decir, que periodistas estén gestionando la paz de Colombia. Hemos visto, por ejemplo, claro. a Enrique Santos. Claro. Enrique Santos, además, tiene dos libros, uno mejor que el otro. Así comenzó todo, que es la historia de cómo ayudó a su hermano a contactar a las FARC para negociar la paz con ellos. Ese es un libro magnífico. Y su autobiografía, que se llama El País que Me Tocó, que es un poquito, aborda todo lo demás. Lo único que a mí me parece es que, en mi opinión, María Jimena Duzán, si le están pagando sobre todo un sueldo por hacer estas gestiones de paz con el ELN, en representación del gobierno, porque digamos cuando yo trabajé en El Espectador, una cosa muy clara de la redacción que se hacía acerca de la negociación con las FARC era decir la negociación del gobierno con la guerrilla de las FARC. Y digamos eso tiene un sentido digamos periodístico que es, es un poquito más allá de la negociación de claro. un Estado entero. Es el gobierno con las FARC. Este gobierno que dura cuatro años, en el caso de Santos duró ocho, con la guerrilla de las FARC. ¿Por qué? Porque tiene unos tiempos determinados, porque es una política de paz de un gobierno determinado etcétera. Me parece que es lo mismo acá, es decir, es una, es una negociación que hay entre el gobierno de Gustavo Petro con el ELN y de parte del gobierno una negociadora es María Jimena Duzán, quien tiene de ahí en adelante una posición privilegiada frente a los demás periodistas. Tiene acceso total a la mesa de negociación. Tiene una agenda que es lograr la paz. Y eso es una agenda que me parece difícil, sobre todo con una guerrilla como la del ELN, que es citando a Juan Álvarez, tan sinuosa ...tan difícil de entender.
3: O sea, ¿Delirante? ¿Acaso delirante? Solo quería sí, decir
2: sinuosa. Si un día me voy de aquí, al menos dejale,
3: dejaré un vocabulario. El glosario. Te llamaremos con el glosario.
1: Sí, te invocaremos. Pero sí, es una guerrilla sinuosa difícil de entender... ...que no es vertical del todo. Es decir, es una, digamos, es una negociación... ...me parece a mí más difícil que la de las FARC. Y bueno una de las personas que está negociando a nombre de la sociedad civil es una periodista que tiene de repente ventajas frente a los demás periodistas, pero no solamente eso, sino una agenda determinada. Y es a una cosa a la que yo vuelvo de lo que yo estaba diciendo antes y es, es de todas formas, una representante del gobierno. Y un representante del gobierno no debería tener tribunas como el podcast más influyente de Colombia, según cifras y conceptos, que es a fondo, ni una columna de opinión. Estás a punto de convencerme. puta que me falta!
0: <risa> pues por ahora es, Por ahora lo que yo pido es al menos la transparencia del disclaimer. Eso sí me parece imperdonable, la verdad. Por más que haya salido el mismo día que sale el anuncio, yo que hago podcast, sé que uno puede bajar el audio y volverlo a subir. O sea, eso la verdad sí lo pudieron haber hecho, sobre todo por la facilidad o lo que sea que signifique haber conseguido una fuente como Frank Per por más hermosa que sea esa entrevista, porque lo es. Es muy buena. Es muy buena. Muy buena. Al final sí sería maravilloso decir, bueno, yo ahora hago parte de esto y sí. yo, todo esto que estoy haciendo lo va a hacer para aprender o lo que sea. Pero sí creo que era fundamental que pasara ahí o en el episodio del día siguiente o lo que sea.
3: Tienes toda la razón. Pero además es el, es el acuerdo mínimo de transparencia. Mínimo, sí. Que ayuda a blindar procesos como este, que es, entre más opacos sean, más dan cabida para los delirios de todo, de todo tipo, ¿no? Sí. Para, para que empiecen las teorías de la conspiración, para que empiece la oposición a llenar esos huecos con, con lo que sea que quieran. Entonces, entre más transparentes sean y no quiero decir por transparentes que tengan que aperturarlo todo con el gobierno fallido de Pastrana aprendimos que no había que contarlo todo en vivo, en directo y con la inmediatez que Casa Verde nos enseñó ¿no? eso, eso ya está aprendido
1: ni hay que tenerlo hermético todo tampoco ni hay que tenerlo sí, hermético las dos cosas y que completamente lo que y no
3: decirle que... nada a sí, hay la ciudadanía muy hay aprendizajes, no en vano La Habana fueron tantos años y fue un proceso tan difícil y eso, y esas buenas prácticas y esas banderas también rojas de lo que no debería pasar tienen que estar aquí claras para quienes lo siguieron tan de cerca, entre esas, la misma María Jimena.
0: Los medios nos hablan entonces de la historia de la política de nuestros presidentes y cómo fallaron esto, como, cuáles fueron los factores que pusieron a prueba y que cancelaron o no estas negociaciones que eso incluía no solamente culpa del de ELN y sus caprichos políticos, sino también las decisiones que cada gobierno iba tomando y que iban priorizando y que iban cancelando. Eso está en todos los medios y es muy chévere, se los vamos a dar en las notas del episodio para que ustedes también lo vean, porque el balance que se hace desde el gobierno Uribe hasta ahora es pues, como un gran aporte del periodismo a este contexto. Y otra gran historia que se cuenta, obviamente son las claves de la agenda de la negociación, ¿Cómo qué se va a tener en cuenta desde allí? Muchos medios explican los seis puntos que van a llevar seguro la agenda mediática de este tema durante los años que se tome. Y ustedes, pues no sé, ¿qué opinan de eso y de la forma en la que los medios lo presentan? Porque siento que, por ejemplo, no sé, hay unas columnas en las que simplemente se enumera y decir participación de la sociedad civil y democracia para la paz y transformación para la paz. Eso para mí no dice nada. O sea, yo puedo quedarme simplemente desinformada diciendo qué diablos es transformación para la paz. Pero siento que hay otros que sí lo explicaron y creo que eso es algo como que aportó mucho a esta
3: conversación. Una de las marcas para los medios es que esto es un asunto de diplomacia. Pues es un asunto internacional porque implica a uh -huh. Venezuela. Es en Venezuela, sí. Y eso primero es allá, pero también hay presencia de la ELN en Venezuela. Se sabe es, que es, es un... Se
2: convirtió en una guerrilla binacional. Es
3: una guerrilla binacional y pues la... La reapertura de diálogos con ese país tiene mucho que ver con esto, es decir, era, era el ambiente que tocaba propiciar como paso uno para ahora sentarnos a tener estas imágenes de, de la firma del inicio ¿no? de esos diálogos. Entonces, por un lado es un asunto y por eso también creo que yo aparece en CNN, aparece, ¿no? empieza a tocar la, los medios internacionales que les interesa Venezuela, Colombia y pues obviamente conflicto siendo la que ahora llaman la segunda guerrilla más grande, ¿no? Que era lo que pues antes ocupaba como agenda las FARC. Eso por un lado. Y lo otro es pues que aparecen de nuevo los, los líderes del ELN que no sé si decirlo así, pero pareciera que poca voluntad habían tenido antes o han, había sido una, un largo proceso de, de fracasos en una aparente decisión que sí creo que se vuelve un banderazo muy grande a uno de los hitos de gobierno del presidente Petro y es su camino a la paz total. La materialización de eso, uh -huh. ¿no? muy rápidamente, que creo que es algo que también pues, hizo Santos y es que pues de las primeras cosas que toca hacer es llevar esto a la agenda, darme la pela ya, porque el tiempo es muy corto. Para un proceso como este, cuatro años de gobierno no es nada. Y esto es estructural a muchas otras cosas. No
1: es nada, porque son tiempos históricos, ¿no? Como... No es nada. Sí. Y, y, y como ganas... no están
3: atados al
0: Estado, sino al cambio de presidente, Soy... es una vergüenza.
2: Tienen ganas de sacarlo rapidísimo, de parte del gobierno al menos.
3: Entonces creo que esas dos cosas eh, llevan a que los medios pues traten en este momento tan preliminar y tan biche, denunciar de esa agenda y abrir todas las preguntas que podamos tener casi que en la cabeza de lo que va a pasar, de las garantías de, del acompañamiento de las personas que están ahí, quiénes son ¿no? es como ese momento en que la gente vuelve y se pregunta ¿cómo, quién es que es Pablo Beltrán, ¿no? cómo es que se ve sí, ¿quién ¿no? es la, la guy, ¿no? y
2: el LN además sumó <risa> a quiénes
3: que es que han matado, no? porque es el momento sí. en que uno empieza sí, que a tener cabezas o no sí. ¿Son a reordenar, qué tan malos son es que tan a malos reordenar
2: son. la historia, sí. y además parece que sumaron un montón de gente joven de lo que llaman la tercera línea, entonces son nombres que no tenemos ni idea
3: exacto, entonces aparece este Aureliano Carbonel que uno no veía hace cientos de años y es figura, y empieza otra vez como el perfilamiento mediático del ELN, que sí, no exacto. era la guerrilla más cubierta, vamos a decir, o sí, reporteada. No.
2: Era como la que ponía bombas en los oleoductos y basta, un más que eso. uno,
3: uno tiene ese modus operandi un poco de la infraestructura, eh, sabe que son responsables de, de muchos de estos atentados, que tienen unas unas experiencias de paros armados, son los que están detrás de ciertos paros armados en municipios, no que aparecen como con la bandera roja y negra del ELN en la carretera mostrando su poder territorial, porque lo tienen. Pero si
0: hay medios, por ejemplo, que dicen eso, el reto de cubrir una guerrilla que su poder se basaba en ser invisible y mencionar eso como un factor adicional a los retos del cubrimiento claro. es, es mencionado, digamos, lo plantean.
3: Ah, y el otro elemento que dejé por fuera rápidamente es pues, la forí, ¿no? que Petro también aprovecha, el, mesa. aprovecha esta mesa gremial ganadera para hacerle una invitación a quienes creo que no esperábamos. Esa fue otra sorpresa, como en el, como en el podcast de María Jimena, como, ¿eh? ¿Qué, qué? ¿No? Y es que haga esa invitación explícita a José Félix Laforí y le diga su participación es clave en este proceso. ¿Y qué hace? Mostrando tú? otra vez que esto se teje entre la diferencia. Punto. ¿No? Y que él mismo lo sabe, él, habiendo participado en procesos de paz del M-19, sabe que se tiene que hablar entre quienes piensan distintos. Es el único camino. Y esa invitación, pues, creo que también desacomoda a los medios que no saben qué hacer con el morbo de, como, José Félix,
2: y, tu
1: esposa, y, y tu cabalque, esposa qué opina,
3: sí. ¿No? Y empieza, a mí me entonces... me parece que ahí se
1: abre una beta, antes de seguir hablando del LNI y de la negociación, ahí se abre una beta periodística muy hijo de puta que es, y el matrimonio, qué marica, ¿no? Como, y eso es una cosa que... Julio Sánchez Cristo le preguntó a la Fori, Gustavo eh, Gómez también. Gustavo Gómez también, que es como... Y la esposita cómo está, ¿no? Como una cosa de... Um, Gustavo Petro nombrando a este señor. Y además, no solamente lo ha nombrado como lo del ELN, sino también... La Fori tenía que ver con el, la compra de tierras que había comprometido Gustavo Petro. Este man es el... el man, este man es el presidente de Fedegan. Sí, digamos, como que hay una beta periodística que se abre, es como... El
2: chisme un poquito por el matrimonio de la derecha y qué es lo que está
1: pues, viendo. que
0: noticias de eso puede decir que cae en ese morbo, obviamente?
2: No, claro, yo lo escuché con detenimiento. Este asunto de las agendas, que en algunos lugares les ha reportado como tres puntos, en el país de España o Kendlo eh, reporta como seis puntos. Buenísima sí, esa nota. Sí, es buena, pero, pero siento que efectivamente, como hay por un lado una narrativa y es la de esto es una retoma de unos diálogos de negociación, no estamos empezando de cero, sino estamos, estamos retomando por lo, lo Santos, por lo menos sí. unas metodologías o por lo menos unas cosas previas. Siento que realmente esto está empezando, esa agenda no está clara y eso me parece que se refleja en el hecho de que casi todas las notas que revisamos de los medios locales, Cambio, La Silla Vacía, Semana, El Colombiano, RCN incluso, no coinciden en esos puntos de agenda. Uh -huh. Entonces Cambio, por ejemplo, decide recuperar eh, unas entrevistas de la Deutsche Welle a unos personajes alemanes en Colombia que tratan un poco de defender las razones por las que Alemania es uno de los países invitados a ser garantes, la de semana trae unos expertos sobre por qué el panorama es sombrío, el colombiano recoge la voz del ministro de defensa diciendo que los militares tienen que estar involucrados aunque es una nota de hace unos días cuando todavía no estaba muy claro que los militares efectivamente van a estar incorporados y de todas esas notas locales a mí la que más me interesó porque me pareció la más completa es la de la silla vacía que de hecho no es hecha por periodistas de la silla vacía sino por invitados y ¿De creo... la mesa
0: llena? La silla llena La mesa.
2: La silla llena, sí ¿Cómo se llama la nota? La nota se llama La negociación de paz con el ELN a ciertas incertidumbres. Es del 26 de noviembre, es desde el fin de semana. La firman Trejo Rosero y Vadillo Sarmiento dos probablemente investigadores de alguna naturaleza.
3: Sí, porque es de la silla llena, que es donde invitan sobre todo a la academia y organizaciones claro. de la sociedad civil a que escriban.
2: Que se ve que son personas que tienen muy claro el perfil de quién es el ELN, de cuál es la historia de los procesos de paz, de qué es lo que está en juego. Y ahí me parece que se concreta una cosa que me interesa mucho, más allá como de las incertidumbres, y es el hecho de que está en tensión. El hecho de que se siguen unos protocolos y se retoma una negociación de un gobierno previo cuatro años después y, por lo tanto, las circunstancias son completamente diferentes, uh -huh. que es una cosa que está muy enfatizada también en la entrevista de Frank Perr, de hecho hasta extremos un poco pues ya como más radicalizados. Y en esas circunstancias diferentes está un poco lo que María Paula mencionaba hace un momento, esta no es una negociación solo con el LLN, es una negociación con el gobierno de Maduro también. Es una negociación que tiene como una especie de juego a tres bandas. Es una negociación que hace un gobierno de izquierda que de algún modo le está diciendo a esa premisa armada de la izquierda radical se equivocaron, no pueden seguir en armas, fíjense que la transformación democrática es posible. Y tercero, que es otra idea que está ahí planeando en distintas notas y aquí también está presente, el panorama geopolítico es muy diferente. O sea, si sí hay una consolidación en Brasil, si sí hay una consolidación en México, hay una cantidad de factores que son increíblemente muy, muy distintos en estos cuatro años. Y todo eso cierra para mí en una idea que me interesa mucho y es que, así como Frank Perr rescata la idea de que esta es una negociación que empieza con Uribe, así como empezó la de las FARC, al mismo tiempo la premisa con la que Uribe la empieza, que es el, la base de todo esto, que es la fortalecimiento militar, la vía militar como vía para, para producir ese sometimiento, ha, ha fracasado. O sea, si sí hay una cosa que creo que está como claramente en juego es que esa vía militar tuvo su momento para reclamar la victoria y creo que fue la gran equivocación del uribismo. El uribismo se equivocó profundamente en el momento en el que ganan el plebiscito es otra cosa que está en la entrevista de Flamper, la entrevista de Aper es como llena de cosas, ganan el plebiscito, intervienen en la negociación con la FARC, cambian muchas cosas, ese acuerdo del Teatro Colón, que es el segundo acuerdo, es tiene mejor. un montón de factores, él dice que es mejor, uh -huh. de incidencia del uribismo y de la derecha, y la derecha tiene la pequeñez histórica y la incapacidad reflexiva de reconocer su propio triunfo. Y ese propio triunfo, que es una manera de habernos conducido a esto por la vía de la presión militar, no lo reconocen, lo pierden y hoy en día pues lo tienen más desaparecido que nunca con un gobierno de izquierda, con una vía militar eh, desaparecida y con un panorama de incertidumbres y de realidades y de circunstancias absolutamente distintas hace cuatro años. Y creo que esa es la combinación inestable que no sabemos cómo leer. Una negociación que se planeó hace cuatro años y que se va a empezar a ejecutar con circunstancias completamente diferentes.
0: Pero si es... La verdad, brutal, todo el trabajo que hacen los periodistas para explicarnos el papel de Venezuela en esta negociación. Porque podrían haber dicho como, sí, Caracas, fin.
1: Caracas, Caracas, Ajá. ciudad de lindas muchachas.
0: <ríe> Pero no, ellos hablan de cómo esto casi es casi una guerrilla binacional, sí. de las implicaciones que tuvo Duque al romper las relaciones con ese país, o sea, cómo eso afecta directamente lo que está pasando ahora
2: Claro, porque Duque... y, el,
0: y obviamente el poder que se toma desde, desde la presidencia de Maduro. Lo que dieron a llamar el cerdo diplomático. Es enorme el balance que hacen los medios sobre eso y lo tienen muy en cuenta porque yo sí creo que podrían decir simplemente va a empezar allá, fin. Pero no, tienen en cuenta todas las otras variables.
2: Claro, porque es, porque es la realidad que constituyó el gobierno Duque. Una de las ideas también salvajes, creo que la más salvaje de todas de la entrevista de Per es la idea de que este es un panorama de seguridad más difícil y más complejo que el que Pastrana le entregó a Uribe eso a mí me huele la cabeza y eso es responsabilidad de Duque, dice Perl, porque no solamente rompe las relaciones con Venezuela, sino que rompe de la negociación con el ELN y lo que Perl dice es, le entregó toda la frontera. Con regalos, sí. Le entregó la frontera al control del ELN uh -huh. y a las bandas criminales. Una persona
1: que hace un buen resumen de esto es Horacio José Serpa en la columna del tiempo. Él hace como un recuento histórico de lo que sucedió y él simplemente lo dice en estas palabras. Santos inició, Duque frenó y sí, el freno es impresionante, digamos, el freno en una negociación de paz, pues es esto que sucedía y es un freno que se da además por un atentado que no sabemos muy bien si lo cometió el ELN o no. El pánico se apoderó de los peatones que pasaban cerca de la escuela de cadetes de policía en el sur de Bogotá. Eran las 9 y 40 de la mañana cuando en el interior de la sede de la policía se produjo una fuerte explosión, según información oficial. Las autoridades aseguran que un carro bomba habría ingresado a las instalaciones de la escuela de policía y posteriormente fue activado. En esta imagen se ven partes de lo que sería el carro
3: Pero acá a mí me llamó la atención cuando tuve que revisar el tema de Carpetas Secretas de la Semana porque una de las periodistas perfiladas de quien hay evidencia de ese seguimiento es María Alejandro Villamizar, de Caracol. Y el punto de, de partida de todo eso, según los archivos que se encontraron en la investigación de Calderón, pero también en las... Computadores incautados en ese allanamiento que hacen por allá en Cundinamarca a la oficina donde se estaba llevando a cabo esto. Es que a María Jimena, a María, Jimena a María Alejandra, la siguen, ordenan seguirla luego de que ella entrevista a este mismo personaje de la mesa, que es Pablo Beltrán,
2: uh -huh. tras
3: ese atentado. Uh -huh. Que es el olfato periodístico más... Básico, ¿no? Elemental. Elemental y uh -huh. es buscar a la cabeza uh -huh. líder en esas estructuras, además, pues guerrilleras jerárquicas. A ver si lo reconoce. Para que se enfrente a una cámara y un micrófono y hable sobre lo que acaba de pasar, de lo que es acusado. Él en ese momento, momento ya está político, en La Habana, ¿no? Él estaba el en La El momento político en el que están. Uh -huh. La entrevista se lleva a cabo. Es una entrevista muy costosa, digo, para la vida de María Alejandra, porque es después de eso que, pues, es chuzada, vigilada, monitoreada, perfilada... Y luego ella va a tener que encontrar en esas carpetas incluso fotos de su matrimonio. Y esto, de nuevo, es una estructura de los de la fuerza pública. No es grupos BACRIM, no es como les quieran llamar, ¿no? desconocidas bandas ilegales, criminales, guacho eh, guacho Es la fuerza pública usando recursos públicos.
2: ¿Cómo reaccionaron eh, ellos?
3: Recursos públicos de sus propias, digamos, software de inteligencia que no son ilegales, pero no son para el uso de seguimiento a periodistas, lo que es ilegal es la acción. Uh -huh. Y están dándole órdenes a unos subalternos para que lo hagan en medio de un momento que tiene que ver con otros escándalos políticos que estaban sucediendo.
2: Las protestas en contra de Néstor Humberto Martínez. Exacto,
3: es un momento en Bogotá particular, unos medios que abre, empiezan a abrir esas preguntas y son rápidamente vigilados como una forma, por supuesto, de censura y de autocensura, que al final lo es, uh -huh. porque... Para una periodista como María de Villamizar, el camino de ese perfilamiento fue muy difícil y las entrevistas que ha hecho luego a líderes guerrilleros son casi ninguna.
0: Bueno, pues comienzan las negociaciones con el ELN. Vamos a tener que aprender qué significa la participación política y cómo va a entrar la sociedad civil más amplio. Hay todo un cubrimiento sobre los diálogos regionales y si eso hace parte también de esta conversación. Vienen todos los debates sobre las grandes reformas que ellos plantean, pero al mismo tiempo... Las mismas reformas que ya se están moviendo en el Congreso también hacen parte de esta misma agenda, está todo muy entrelazado. Obviamente los, los debates sobre justicia y estas personas pues que van a empezar a pedir sobre cómo se les va a proteger, pero también cómo se les va a judicializar, eso es todo un debate gigante. Les deseamos lo mejor a los que les toque hablar de eso porque me parece súper difícil. Y también el papel de las víctimas hace parte de la agenda y mucho deber ser como de qué se debería hablar para proteger a las víctimas en el marco de las instituciones que ya se crearon para ellas. Y pues finalmente, cómo van a ser los planes de ejecución, que mucho de lo que se plantea es como no esperar a que esté acordado, sino empezar a ejecutar ya para que esas cosas empiecen a acordarse rápidamente. Y pues eso implica obviamente cómo se está ejecutando el proceso de paz con las FARC, que es otra agenda del presidente, todo entrelazado, todo al mismo tiempo y a ver si a las FARC le parece bien que la JEP se meta acá cuando pues eso es parte de una negociación que se hizo con otra guerrilla, todo está pasando entonces vamos a ver los medios cómo cubren esto porque pues en, al mismo tiempo siento que hubo una, una gran narrativa sobre un aire de confianza se siente
3: es una expectativa también Ajá. una expectativa mediática sí. que empezará a tomar sus tonos ¿Y es en los medios parte
1: de lo que se llama la paz total no
3: es la agenda del gobierno uh -huh. Y va a empezar, creo, a tomar tonos. Todavía no, ¿no? Todavía los medios están en lo explicativo, descriptivo. Esta es la agenda, un, dos, 3 Estos son los personajes, uno, dos, 3 Estos son las personas negociadoras, uno, 2 3, ¿no? Estamos en ese momento en el que todo el mundo pone elementos Preámbulos. de lo que se sabe, preámbulo, de lo que han dicho. Y es un poco la repetición de la repetidora. En todos los medios uno encuentra un poquito lo mismo, con algunas diferencias editoriales, como el país, que es más explicativo. O quién pone le pone en un, en
0: qué peso Lo pone en un
3: sentido internacional, le da más sentido y significado. Pero estamos en el inicio. Esto nos va a dar otros capítulos seguro más adelante, donde cuando se empiezan a desarrollar las agendas, como pasó con las FARC, con tierras o con participación política, empiezan los medios a tomar unos grandes abismos entre unos y otros.
2: Uh -huh. Y ahí vamos a ver cómo contesta la fori, cómo contestan los militares en juego. La FORI yo, yo para despedirme simplemente eh, señalaría que nos concentramos mucho en los nombres de Mabel Lara y de María Jimena Dussán, pero la constitución de toda esa mesa de mujeres eh, que van a participar ahí tiene muchos otros nombres. Hay una nota en particular del espectador, Paridad y Diversidad, que traen las nuevas adiciones a la mesa con el LS. ¿Ella, María
3: José Pizarro, también va a estar?
2: Ella estaba desde el principio, sí. ella era como la que estaba preambular, pero lo que pasa es que hay como una adición, ¿no? como una ampliación de la mesa y toda esa ampliación fue en clave de mujeres, que parece que fue una de las decisiones del de comisionado para la paz y allí en particular hay un nombre que yo creo que deberíamos prestarle cuidado es el de Nigeria Rentería, porque pues es una activista, lideresa del Chocó, con experiencia en asuntos de paz y creo que esa puede ser como de los perfiles que vaya cobrando más relevancia aún que la de Mabel Lara y la propia María Jimena de Usán.
3: Las otras dos son Adelaida Jiménez Pastora presbiteriana integrante del Consejo Mundial de Iglesias y la quinta es María José Pizarro, uh -huh. como con toda su historia política familiar, etcétera, que ya conocemos. Ahí están las las cinco: Rentería y Mabel y María Jiménez.
1: Mi última intervención es para recomendar una nota del espectador de Colombia 2020. Yo creo que el periodismo debe ser un ejercicio informativo transparente, pero también puede ser un ejercicio de una lectura amena y una lectura entretenida de las cosas el ELN a mí me parece que es una guerrilla que ha despertado dudas desde el principio es decir, no es una estructura vertical se han escrito libros quieren una buena historia del ELN resumida en un doble página se llama Así nació el ELN la última guerrilla de Colombia que hoy negocia la paz de Cindy Morales en El Espectador gran nota